1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind jetzt bei Folge 250 angekommen. Yeah.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich habe keinen Jingle vorbereitet. Ich müsste jetzt eigentlich, jetzt müsste uns so ein kleiner Einspieler kommen.
1: <lacht> so, <badabum>. Hängt <lacht> so. <lacht> ja, und wir sind, äh, wir sind unglaublich schlecht vorbereitet für eine Jubiläums, Jubiläumsfolge. Ja, voll. Also, wir haben nichts, keine, die 200. war ja, aber die 200. war halt die 200. Jetzt ist ein kleines Jubiläum. 2,50, runde Zahl, okay. Nicht äh, jetzt wahnsinnig außergewöhnlich, aber trotzdem auch ein guter Zeitpunkt, um vielleicht nur kurz mal so ein bisschen äh, zusammenzufassen, wie weit wir mit diesem Werkel hier schon gekommen sind. <lacht> Weil wir machen es ja, ja seit äh, fa seit fast fünf Jahren ja. und ähm, immer jede Woche eine Folge und da kommt schon was zusammen und an Folgen, also 250 und es kommt das zusammen an, an, an Zuhörern und Zuhörerinnen und deswegen machen wir, machen wir einen kleinen Zahlen Rundown für alle, die es interessiert. Wenn es nicht interessiert, kann er ja hier drüber springen, aber äh, vielleicht nur so, weil es äh, interessiert vielleicht ein paar Leute. Und
0: das haben wir auch jetzt eigentlich bei allen Jubiläen gemacht, deshalb ja. ist das auch schon eine ganz gute Tradition. <lacht> genau,
1: kleines Update. <lacht> ähm, magst du vielleicht ähm, unsere Haupt-Download-Zahlen, also die, die ähm, über, wenn jemand über Apps und so weiter hört und uns runterlädt und nicht Spotify, Spotify machen wir dann noch irgendwie, ähm, machen wir dann noch einzeln, separat danach.
0: Alles klar, also ähm, wenn man so die Webseite nimmt, ähm, stehen wir jetzt so bei ähm, 6,5 Millionen Downloads. Keine Ahnung, also was ich unfassbar finde, was ich niemals gedacht hätte, <lacht> dass wir, dass wir mal erreichen würden mit diesem Podcast.
1: Ja, es ist so eine Zahl, die, mit der man sich nicht so richtig vorstellen kann. Eigentlich, genau, also sechseinhalb <lacht> Millionen Mal, also wenn ihr mir vorstellt, dass irgendwo sechseinhalb Millionen Dateien mit meiner Stimme sind oder waren, ja, sind ja mittlerweile wahrscheinlich schon ein Großteil wieder gelöscht worden, aber zumindest einmal Info existiert, es ist schon nicht ähm, schon wenig. Das ist ein bisschen beängstigend. wenn man dann noch ähm, die
0: Spotify dazu rechnet, die ja nicht über diesen äh, Download-Server gehen, sondern die ja extra ja. kommen,
1: dann ähm, wenn es noch ein bisschen mehr. Ja genau, dann sage ich es nämlich, ich, äh, bei Spotify ist es nämlich so, die teilen es ja auf in Starts und Streams und Starts ist einfach, dass jemand anfängt was zu hören, aber nach ein paar Sekunden wieder abschaltet und sagt, das interessiert mich nicht und die Streams sind dann, wenn man eine bestimmte Zeit lang tatsächlich reingehört hat und da stehen wir bei 3,9 Millionen Starts und ähm, 3 Millionen Streams, also ungefähr äh, drei Viertel der Leute, die, äh, die anfangen äh, diese Folgen zu hören, hören dann auch weiter was eh ein guter Schnitt ist eigentlich. Und äh, ja, also mit diesen Streams, wenn wir die jetzt als Downloads werten würden, dann stünden wir eigentlich quasi schon fast bei, bei 10 Millionen Downloads. Puh.
0: Und angenommene Person, Richard, würde jetzt anfangen, einen Zeitsprung zu hören. Ja? Es, wir kriegen ja ab und zu mal Leute, die uns schreiben und sagen so, ja, sie haben uns jetzt gerade erst entdeckt und freuen sich, dass sie so viel nachhören können. Mhm. Wenn die uns eine Person heute entdeckt, was glaubst du, wie viele Tage lang kann sie Zeitsprung durchhören? Ich weiß es nicht. Fünf.
1: Es sind 7,2 Tage. Ah, also ohne Pause. Ohne Pause. Nicht, uh, nicht schlafen, sondern einfach die ganze Zeit durch. Genau. Also eine Woche lang einfach Zeitsprung hören. Einfach eine Woche. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das, also wer sich das antun will, ja. Ich meine, nach, nach einer Woche Zeitsprung ohne Schlaf, das geht natürlich nicht gut. Ja, also ist nicht anzuraten. Ein bisschen schlafen dazwischen ist gut und wir kriegen ja auch oft genug Feedback von Leuten, die sagen, dass sie uns sehr gerne zum Einschlafen hören, was für uns ja kein, kein Erfreu ist, sondern es freut uns. Und ähm, ja, einfach auch zum Einschlafen hören und dann weiterhören am nächsten Tag.
0: Genau. Dann ähm, die durchschnittliche Laufzeit einer äh, eine Folge, die liegt mittlerweile bei 39 Minuten und 53 Sekunden.
1: Ist auch ein bisschen nach oben gegangen, gell? Würde ich sagen, deutlich nach oben gegangen, ja. Hm. Ja. Also auch seit der, seit der 200. glaube ich auch, oder? Ja. Da waren es auch noch weniger. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auch
0: selten unter 40 Minuten.
1: Hm. Ja, 40 Minuten ist so ein bisschen der Sweet Spot. Da, da, das ist gut. Es ist ungefähr eine halbe Stunde Geschichte, ungefähr 10 Minuten Diskussion und dann noch so ein bisschen Feedback in und so
0: weiter. Ja. Wir, haben ja zwei, wir sind jetzt bei der 250. Folge, aber wir haben schon 259 Folgen veröffentlicht. Das heißt, der Rest sind die Spezialfolgen. Und,
1: die, und der Jingle. Achso, stimmt, die Nullnummer, ja. Also ich glaube, wir haben acht, insgesamt haben wir acht ähm, Spezialfolgen. Stimmt, ja. Mhm. Und äh,
0: die durchschnittliche Dateigröße liegt bei 33,9 MB.
1: Na ja, gut, gut komprimiert.
0: Und wer sich alles äh, auf einmal ziehen will, äh, kommt auf
1: 25,8 GB. Ja, das ist eh okay. Das ist eben, das ist ein Kann man das gesamte das nicht einmal ein, ein teurer USB-Stick. <lacht> Sehr schön. Ja, wart eine Zahl noch, ja. äh, weil ich von Spotify auch noch gesprochen habe. Und ich ja immer die Leute darauf hinweist, sie sollen uns folgen dort, mhm. weil wir dann sehen, wie viele Leute uns regelmäßig hören. Auf Spotify haben wir derzeit ähm, 56.558 Follower, was eine wahnsinnig hohe Zahl ist. Also wenn ja. ich mir vorstelle, dass so viele Leute Interesse daran haben, mein ähm, ähm, Herumgestammere jedem, äh, jede Woche zu hören, ja, dann äh, freue ich mich. Ja, freue ich mich sehr. Es ist, äh, es
0: ist echt unglaublich und das äh, bringt mich auch zum nächsten Punkt, nämlich ähm, einmal äh, Danke zu sagen, nämlich... Uh, erstmal danke an dich, Richard, weil ich glaube nicht, dass, uh, dass es irgendjemanden gäbe, mit dem ich diesen uh, Podcast 250 Folgen, uh, 250 Wochen am Stück hätte machen können. Diesen Wahnsinn ja, bringt einfach niemand mit.
1: Es <lacht> beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Also ich glaube, wir, wir ergänzen uns hier ganz gut. Ja, du, ähm, du kannst es gut machen, weil du, du bist einfach so die Gelassenheit in Person und die kann es gut machen, weil ich einfach getrieben bin. Ja? Getrieben von dem Willen diesen Podcast weiterhin erfolgreich sein zu lassen. Ich bin ja grundsätzlich nicht so der, der Getriebene. Ja. Ja, also so, ähm, aber hier, da hast du was, da hast du was erweckt in mir. Sehr ich, gut. Äh, ich kann gar nicht anders. Ja, jetzt, ist, äh, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier. Und ähm, ich will jetzt nicht, ähm, ich will jetzt nicht faust zitieren, aber
0: weißt du, was ich bin. Und ein weiterer Dank gilt natürlich allen, die hier zuhören, allen, die hier uns in irgendeiner Form unterstützt haben, uns schon mal was geschrieben haben, einen Themenvorschlag gemacht haben, uns gespendet haben. Vielen, vielen Dank. Ohne euch gäbe es dieses
1: Podcast-Projekt auch nicht so lange. Richtig. Ansonsten würden wir einfach nur in, ins Nichts sprechen. Und dann hätten wir es nicht 250 Folgen lang gemacht. Also jedes, jedes Feedback-Mail, auch wenn es Kritik ist, ist, ist sehr willkommen weil dann sehen wir, dass es das Leute interessiert, was wir machen. Und ich hatte es in den letzten paar Folgen immer wieder mal, aber erst am Schluss angemerkt, wir kriegen, wir kriegen viel Feedback und wir kriegen viele Hinweise und mittlerweile ist es schwierig, hier zeitgerecht zu antworten. Das heißt, wer uns solche Mails schickt, wir lesen sie natürlich und freuen uns und verwenden diese Hinweise auch, wie ihr, ihr mitkriegt, regelmäßig, aber haben nicht immer Zeit zu antworten. Und ähm, ja, wollte nur darauf hinweisen, nur dass die Leute denken, sie schreiben hier und tun sich, tun sich was an und, und wir ignorieren es, was wir natürlich nicht machen.
0: Richtig, das ist wirklich auch einer der, eine der zentralen ja, Stützen auch dieses Podcasts, dass wir mhm. wissen, dass es hier Leute gibt, die uns gerne hören und die uns auch Feedback geben. Ja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal, steigen wir in die dieswöchige Folge ein und, und sprechen erstmal über die letzte Woche. <lacht> ja. Und ich ähm, weiß noch, was du erzählt hast. <lacht>
1: <lacht> über was habe ich denn gesprochen?
0: Äh, du hast ähm, über ähm, eine Pilgerreise nach Mekka gesprochen und ähm, bei dieser Pilgerreise ging es um sehr viel Gold.
1: Ja, gut zusammengefasst. Ich muss, hier, ähm, ich muss hier was anmerken, Feedback, das wir bekommen haben, mhm. äh, Kritik, die wir bekommen haben, also spezifisch ich, äh, über gewisse Dinge, die ich gesagt habe während der Folge, vor allem oder in erster Linie Zahlen. Ja, du kannst dich erinnern, dass ich erwähnt habe, dass, dass Mansa Musa über ein, ein Heer von ungefähr 100.000 Mann und 10.000 Reitern ähm, verfügt hat. Mhm und ich das dann auch verglichen habe mit den mit den den Streitkräften der Engländer und der Franzosen während der Schlacht von Crécy um zu schauen ob also wie wie da die Zahlen sind und das war weit weniger als das was was man an zur Verfügung gehabt hat und ich habe zwei unterschiedliche Mails gekriegt also zwei Mails von von unterschiedlichen Personen, die mich darauf hingewiesen habe, dass ich die diese Zahl der 100.000 relativ kritiklos übernommen habe. Mhm. also dass ich zwar gesagt habe bei Crécy, ja, hier muss man ähm, Vorsicht walten lassen, was die Quellen angeht etc. Und bei den 100.000 ja, das nicht gemacht habe. Äh, vor allem weisen sie auch darauf hin, dass es das ja keine eigentliche Geschichtsschreibung in Mali gegeben hat und dass das im Grund Dinge sind, die von arabischen Geschichtsschreibern aufgeschrieben worden sind. Und ich hätte natürlich das auch sagen können, dass man hier Vorsicht walten lassen muss, weil wie immer Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, auch die Zahl der 60.000, die ihn begleitet haben. Andererseits ist natürlich auch so, dass der, dass der große Unterschied nicht existiert zwischen den zwischen den äh, Quellen, die es zum Beispiel für die Zahlen bei der Schlacht von Kressi gibt und den Quellen, die es für, für Mansa Musa gibt. Das ist ja, ähm, und das darf man nicht vergessen, nur weil es keine Geschichtsschreibung gegeben hat in Mali, bedeutet es das nicht, dass nicht Geschichten tradiert worden sind. Ja, also die haben, die, die haben eine mündliche Geschichtstradition gehabt. Ja, also hier sind die Sachen zwar nicht aufgeschrieben worden, aber sie sind weitergegeben worden. Und äh, man kann jetzt natürlich argumentieren, dass das geschriebene Wort hier mehr wert sei als das, ähm, das Erzählte, weil sich da viel verändern kann. Aber wenn wir uns die Quellen anschauen, die wir für alle möglichen Dinge zur Verfügung haben, eben auch für so Dinge wie die Schlacht von Chrissy, dann sehen wir, dass das geschriebene Wort jetzt nicht per se viel mehr wert ist als das Gesprochene, weil es auch hier große Unterschiede geben kann, weil man hier auch drüber nachdenken muss. Warum hat eine Person was wie geschrieben? Ja. Und äh, so ähnlich ist es auch ähm, in, in diesem Fall. Und gerade wenn man jetzt dann sagt, gut, es waren nur einige arabische Geschichtsschreiber, die jetzt aufgeschrieben haben, was hier in diesem westafrikanischen Land passiert ist, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass, dass es hier sich um tatsächliche Geschichtsschreiber, also ähm, arabische Geschichtsschreiber hat, also, äh, gehandelt hat. Es ist nicht so, dass da irgendjemand sich hingestellt hat und gesagt hat, ich schreibe jetzt irgendwas auf über, <lacht> über, die, über die Könige Malis. Ja? Natürlich äh, ist es schwierig, das zu verifizieren, wenn du dann nicht viele andere Quellen hast, wo du das cross referenzen kannst, etc. Aber ähm, natürlich können es weniger gewesen sein als 100.000, können auch mehr gewesen sein. Es gibt Unglauben. In, in den Mails, die ich gekriegt habe, dass das tatsächlich so viele gewesen sein könnten, weil das ähm, zum Beispiel fast der Drittel äh, der Streitmacht des Römischen Reichs zu seiner Blüte war etc. Aber wir müssen uns auf die Dinge verlassen, die wir zur Verfügung haben. Und in diesem Fall ist das, was wir zur Verfügung haben und dieses K-Wert, dass man Zahlen mit Vorsicht zu genießen hat, das geht natürlich auch hier. Ja. Gut, also nach diesem, nach diesem Feedback, zum Feedback, können wir eigentlich übergehen zur Geschichte dieser Folge und ähm, deswegen frage ich dich, Daniel, was für eine Geschichte hast du für diese spezielle Folge mitgebracht?
0: <lacht> keine spezielle Folge, muss, also keine spezielle Geschichte, muss ich sagen, Richard. Okay. Es ist äh, eine klassische Zeitsprunggeschichte, würde ich sagen. Ähm, ich springe auch mal direkt ins Thema, ohne vorher viel zu verraten. Okay. Ende Mai 1873 äh, im Dorf Schwenda im Harz wird ein Arzt zu einem Viehhändler gerufen die Tochter des Viehhändlers ist die 13-jährige Hermine Krüger und die leidet an Diphtherie, also eine Infektionskrankheit, die damals sehr verbreitet war. Wurde auch genannt äh, Würgeengel der Kinder. Mhm. Und der Zustand von Hermine Krüger war sehr schlecht. Also sie war ähm, sehr schwach, das Atmen fiel ihr schwer und ähm, die haben eigentlich befürchtet, dass sie nicht mehr lange leben wird. Mhm. Sie rufen also diesen Arzt. Jetzt kommt dann der Arzt Oskar Hasse, der aus der ungefähr 40 Kilometer entfernten Stadt Nordhausen äh, ankommt und also der, der Arzt kommt also und alle Mittel, die bislang verschrieben wurden, die haben nichts geholfen und deshalb beschließt Hasse jetzt eine ungewöhnliche Maßnahme, nämlich er will eine Bluttransfusion durchführen. Blutkonserven, da werden wir am Ende noch kurz drauf kommen, die gibt es noch nicht. Und was glaubst du, hat er jetzt für eine Möglichkeit, Hermini Krüger Blut zu spenden? Naja, er nimmt sich selber Blut ab. Ähm, ja, keine schlechte Idee, ist aber nicht das, was passiert. Ähm, diese Art der Bluttransfusion führt er nämlich jetzt nicht durch, ähm, was man vielleicht erwarten würde, dass er also äh, vielleicht ein Familienmitglied ähm, bittet, Blut mhm. zu spenden oder er selber. Nee, er lässt ein Lamm holen. Und zwar ähm, ein Lamm, das soll stark sein, nicht älter als sechs Monate. Und Hasse bindet also dieses Lamm ans Bett, äh, an, an ein Brett, ähm, legt die Heißschlagader frei und über eine Konstruktion mit Schläuchen und Gefäßen führt er dann das Lammblut in die ähm, Vena mediana der Patientin ein. Aha. Diese Vena mediana, die war schon seit dem, oder wird schon seit dem Mittelalter äh, so bezeichnet. Das ist die Ellenbeugenvene. Okay. Und ähm, das war nämlich auch eine wichtige Stelle für den Aderlass. Und äh, laut Bericht, der uns von Oskar Hasse überliefert ist, äh, war die Transfusion äh, für, das Mäßchen, äh, für das Mädchen zwar äußerst schmerzhaft, aber, wie er schreit, schon nach kurzer Zeit kam sie wieder zu Kräften und nach einigen Wochen und Monaten war sie dann vollständig genießen. Ha. Huh. Oder fragst dich jetzt vielleicht... Wieso erzählt er mir diese Geschichte? Also wieso macht er nicht einfach gleich eine kurze Geschichte der Bluttransfusion? Ähm, naja, weil ähm, weil es
1: ja ein bisschen komisch ist, weil das kann ja nicht funktionieren, oder?
0: Ähm, ja, genau das, genau diese Frage äh, ist Teil dieses äh, Zeitsprungs. Wir machen jetzt zwar eine kurze Geschichte der Bluttransfusion, aber ähm, unter einer besonderen ähm, besonderer Berücksichtigung der, der sogenannten Lammbluttransfusion Okay. Die nämlich äh, zu dem Zeitpunkt, Ende des 19. Jahrhunderts, äh, einen Hype in Europa und in Nordamerika erlebt hat. Ah. Und zwar ausgelöst durch äh, Oskar Hasse und, diese, und den Bericht, den ich gerade ähm, vorgelesen habe. Okay. Ähm, diese Geschichte ist eine besondere Episode in der Medizingeschichte, ähm, weil Bluttransfusionen, die gab es schon vorher und die gab es auch nachher. Ähm, die erste Bluttransfusion, von der wir wissen, die hat ähm, Jean-Baptiste Denis durchgeführt. Denis war einer der Ärzte von Ludwig XIV. Und ähm, Denis hat die am 15. Juni 1667 durchgeführt, gemeinsam mit seinem Chirurgen Paul Emeret. Und die haben ähm, bei der ersten Bluttransfusion, die von der wir wissen, also die überliefert ist, hat er Blut von einem Lamm zu einem 15-jährigen Jungen übertragen. Okay. Und soweit wir wissen, hat der Junge überlebt. Und das ist die erste Bluttransfusion, von der wir wissen, und die wurde eben auch schon mit einem Lamm durchgeführt. Mhm. Also mit dem Blut von einem Lamm. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir war nicht klar, dass es eine lange Tradition gibt, in der Medizin Tierblut auf den Menschen zu übertragen. Nein, <lacht> war mir nicht klar. Und äh, deshalb gibt es jetzt auch diese Folge zur Geschichte der Bluttransfusion, weil ich dazu mehr wissen wollte. Weil zwischen dem DENI, also dieser ersten Bluttransfusion, von der wir wissen, und Hasse liegen jetzt also 200 Jahre und ähm, ich bin deshalb jetzt auch mit dem Hasse eingestiegen, weil die Sache mit dem Lammblut ähm, hat sich nämlich in der Zwischenzeit eigentlich erledigt gehabt. Also bei Denis ist es so, dass, dass danach, also angeblich eben führt diese Bluttransfusion, ähm, es wird quasi erfolgreich durchgeführt, der, die, der Junge überlebt, aber danach führt er nochmal Transfusionen ähm, durch und die führen zu Todesfällen. Und das führt dann dazu, dass er angeklagt wird. Er wird zwar freigesprochen, aber letztendlich ist es so, dass ähm, die Bluttransfusionen mit Lammblut mehr oder weniger verboten werden. Auch die mhm. Kirche ähm, ist dann dagegen und so. Also das, das im Grunde genommen wird das dann noch nicht mehr gemacht. Okay. Aber der Bericht von Hasse, den wir jetzt haben, der 200 Jahre später passiert, also im Jahr 1873, der führt jetzt zu einem Hype. Äh, Mediziner in Europa und Nordamerika greifen es auf äh, und führen äh, Lammbluttransfusionen durch. Also wir wissen von hunderten Lammbluttransfusionen, die da gemacht wurden. Mhm. Die knüpfen also an diese alte Tradition an. Und äh, wir schauen uns jetzt in dieser Folge diesen Hype an und wie er nur zwei Jahre später wieder fast vollständig verschwindet. Aber zunächst mal ganz allgemein. Ähm, Blut ist ja, ähm, wie es bei Goethe heißt, und du hast du hast heute auch schon Goethe zitiert, oder? Ja. <lacht> also in Goethe's, fast. Fa in Goethes Faust heißt schon, dass Blut ein besonderer Saft ist. Ähm, und äh, nicht, ganz, nicht ganz von ungefähr, denn ähm, Blut ist zum einen mal in der Vier-Säfte-Lehre, die wir jetzt auch schon öfter hatten, ähm, die bis ins 18. Jahrhundert so zentral war für die Medizin, Blut ist einer der vier Säfte. Mhm. Und ähm, deshalb natürlich schon mal, schon mal ganz zentral und Blut ist auch insgesamt ähm, sehr symbolträchtig aufgeladen, nämlich seit der Antike geht mit Blut schon die Vorstellung einher, dass ähm, Blut steht für Vitalität, für Leben, für Kraft, für Verjüngung für und, und diese Vorstellung, die man eben hatte vom Blut als Symbol für, für Leben und für, für Kraft, ähm, das, das spielt eine, eine, ganz zentrale, eine, eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Diese, ähm, die intravenöse Gabe von Blut, so wie wir sie jetzt auch kennengelernt haben bei der Bluttransfusion und bei Hasse, das ist was, was man ja erst dann ähm, sinnvoll machen konnte oder was als Idee erst dann entstand, als man den Blutkreislauf entdeckt hat. Weil dazu gehört ja die Idee, dass das Blut auch im Körper zirkuliert. Äh, wenn vorher was mit Blut gemacht wurde, dann äh, hat man sich damit eingerieben oder hat es getrunken oder hat es irgendwie irgendwas anderes gemacht. Den Blutkreislauf, der wichtig war eben für die Idee der Bluttransfusion, den hat William Harvey entdeckt und hat ihn beschrieben 1628, er hat er die, die Beschreibung des Blutkreislaufs veröffentlicht und anschließend beginnen dann auch die ersten Experimente mit Bluttransfusionen, zunächst mal zwischen Tieren und dann eben, wie schon erwähnt, 1667 die erste Transfusion, die nie gemacht hat von vom Tier auf den Menschen. Wie ich gerade schon gesagt habe, das setzt sich aber letztendlich gar nicht durch. Also es kommt dann zu vielen Todesfällen und äh, wir sind dann ja auch in einer Phase, wo sich die moderne Medizin ja gerade erst so langsam etabliert. Und die, Medi die Bluttransfusion, die verschwindet dann erstmal aus dem medizinischen Repertoire im 18. Jahrhundert ähm, und kommt dann erst später wieder, nämlich ähm, dann so ja in der ersten Hälfte des ähm, des 19. Jahrhunderts der erste erfolgreiche Blut die erste erfolgreiche Bluttransfusion von der wir wissen wo also zwei Menschen ähm, miteinander Blut ähm, wo von einem Menschen auf den anderen Menschen Blut übertragen wurde die gelingt dann äh, James Blandell im Jahr 1825 ähm, bei ihm ist es so, dass er, dass nach einer Geburt äh, eine Frau viel Blut verloren hat und ihm gelingt es dann, ähm, Blut, ich glaube, von der Schwester ähm, zu dieser Frau zu übertragen und ähm, die erholt sich dann und überlebt diese, äh, diesen Eingriff. Mhm. Und ähm, es werden dann in der Folge vereinzelt Bluttransfusionen durchgeführt, allerdings nur in Fällen, wo sonst keinerlei Hoffnung mehr bestand. Also so, es war so das letzte Mittel im Grunde, weil es einfach viel zu riskant war, weil man ja auch... Dadurch, dass man die Blutgruppen und so nicht kannte, war es einfach auch ähm, wahnsinnig, ähm, wahnsinnig schwierig. Noch dazu war es so, dass man zu der Zeit das Blut ja mehr oder weniger direkt übertragen musste, weil ähm, das Blut ja sofort gerinnt, wenn es mit Sauerstoff in, äh, in Kontakt kommt und ähm, Blutkonserven mhm. waren noch nicht erfunden. Das heißt, mhm. man hat quasi wirklich ähm, die, die Personen so direkt aneinander gehängt. Das hat man ja auch bei, dem, bei, dem, bei der Lammbluttransfusion gemacht. Das heißt, man hat das Lamm auch, eben, wie das Hasse ja auch am Anfang, wie ich das beschrieben habe, ja, ja, ähm, fixiert das Lamm an dem Brett und führt es dann eben an das Bett zur Patientin. Also man kann also sagen, zu dem Zeitpunkt, Bluttransfusionen waren recht wenig beachtetes Mittel in der Medizin und Tierblutübertragungen waren überhaupt gar kein Thema mehr. Das war ähm, eigentlich vom Tisch. Man hat auch eigentlich gewusst, oder man hat zwar noch nicht so viel Wissen über das Blut gehabt, aber man hat schon gewusst, im Grunde genommen, ähm, Helfen tut es wahrscheinlich nicht. Also, wie man, wie man dann später so gesagt hat, so, die Leute haben höchstwahrscheinlich nicht überlebt äh, wegen dem Blut, sondern äh, trotzdem. Mhm. Das war der Stand, bis Oskar Hasse kam ähm, und, ähm, von, und, und er von seiner erfolgreichen Behandlung durch die Übertragung von Lammblut berichtet. Er publiziert es dann in medizinischen Zeitschriften, er geht auf Konferenzen und inspiriert viele weitere Mediziner zu diesen Lammbluttransfusionen. Und das Interessante ist, dass die Medizin ja gerade dabei ist, in die Moderne einzubiegen. Also Blut wird gerade intensiv erforscht und dann kommt es zu diesem Backlash. Weil dass sie ausgerechnet Lammblut nehmen, lässt sich ja auch weniger medizinisch begründen als mit dieser mythischen Vorstellung von Blut als Symbol für das Leben. Und mhm. das ist nämlich auch insofern ja ein Stück weit mit mit ähm, in dieser in dieser Geschichte, weil ähm, Hasse sagt ja auch, es muss ein junges und kräftiges Lamm sein. Ähm, die Vorstellung, dass er damit mhm. diese, dass er damit diese Vitalität an die Patientin überträgt. Hm. Und wir wissen jetzt also von Hunderten Lammbluttransfusionen, die ab 1873 durchgeführt wurden, äh, vorher nur sehr vereinzelt. Und der Höhepunkt dieser Lammbluttransfusion, -Lamm der war jetzt ein Jahr später 1800, äh, 1874. Und dann verschwindet die Lammbluttransfusion wieder mehr oder weniger sang- und klanglos und kommt dann auch nicht wieder zurück. Aha. Es sind vor allen Dingen drei Personen, die äh, verantwortlich sind für diesen Hype, der jetzt entsteht um die Lammbluttransfusion. Den einen, den haben wir schon kennengelernt, das ist der Arzt Oskar Hasse. Der wird inspiriert durch einen anderen Arzt, nämlich den Franz Gesellius. Das ist ein deutscher Arzt, der in St. Petersburg äh, lebt. Und der das Buch geschrieben hat, die Transfusion des Blutes, eine historische, kritische und physiologische Studie. Und dieses Buch ist jetzt entscheidend, weil Hasse hat nämlich genau dieses Buch gelesen und hat sich davon inspirieren lassen. Und äh, nach der Transfusion kontaktiert der Hasse auch den Gesellius und äh, berichtet ihm von seinem Experiment. Und ähm, der legt gleich noch ein Buch äh, hinterher zum Thema Lammbluttransfusion und er prophezeit jetzt eine neue Ära in der Medizin. Und ähm, der bringt auch ein Buch von dem Hasse heraus äh, in, St. in dem Verlag in St. Petersburg, nämlich äh, die Lammbluttransfusion bei Menschen. Und dieses Buch und diese Berichte, die werden jetzt von vielen Medien aufgegriffen. Und ähm, nicht nur Ärzte aus ganz Europa kontaktieren jetzt den Hasse und fragen nach, wie er das gemacht hat, mit welchen, mit welchen Gerätschaften er diese Transfusion durchgeführt hat, um, sondern auch viele Patientinnen und Patienten machen sich jetzt auf den Weg nach Nordhausen in der Hoffnung, von ihm behandelt zu werden. Der Hasse und der Gesellius, die kannten sich beide nicht, obwohl sie beide in Greifswald studiert haben und äh, der Gesellius musste aber dann weg aus Greifswald, weil er sich duelliert hatte. Erwähne ich deshalb, weil wir ja zum Thema Duelle und äh, so schon öfter gesprochen haben und das ist wieder so ein Beispiel, mhm. wo das quasi so einfach Teil einer Biografie ist. Also er muss aus Greifswald okay. weg, weil er halt sich duelliert hat. Wie ist es halt so passiert. Genau, in manchen Kreisen. ja. Der dritte Arzt, um den es jetzt gehen wird, der ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Der, das war der Schweizer Arzt Joseph Antoine Roussel. Der hat in Genf gelebt und der war weniger oder der hat weniger so als praktizierender Arzt gelebt, sondern gearbeitet, sondern der hat sich darauf spezialisiert, medizinische Geräte zu erfinden, die er dann verkaufen wollte. Und er hatte erfolgreich eine Transfusion zwischen zwei Schwestern durchgeführt und hatte dann die Idee, dass er einen Apparat für das Militär entwickelt, den er dann den Militär, dem Militär verkauft. Und er sagt dann eben: Naja, ich habe dann, ich habe einen Apparat entwickelt, mit dem er Bluttransfusionen durchführen kann, den man dann auf den Schlachtfeldern einsetzt, weil man dann ähm, mehr Soldaten, weil dann eben mehr Soldaten überleben, die äh, viel Blut verlieren. Und wenn mehr Soldaten überleben, hat man dann eben am Schlachtfeld auch einen Vorteil. Und deshalb ist quasi sein Verkaufsargument, dass er ähm, sich an die Militärs wendet und sagt: ähm, Ihr solltet äh, meinen äh, Bluttransfusionsapparat kaufen. Und es war insofern gar nicht so weit hergeholt, weil äh, es gab schon vereinzelt Bluttransfusionen, ähm, die man versucht hat oder die man, äh, mit denen man ähm, experimentiert hat während der, während den Kriegen. Ähm, man muss nämlich auch sagen, dass zu dieser Zeit ja auch sehr viele Kriege stattfinden. Äh, unter anderem zum Beispiel ist, es gibt's Berichte von Bluttransfusionen während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Und Weshalb das, das gar nicht so unrealistisch war, das auch zu versuchen war, wenn man sich nämlich diese Kriege anschaut, da habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden in einem Buch, da heißt es nämlich, dass man im Grunde genommen diese Kriege, die da stattfinden Mitte des 19. Jahrhunderts, die hat man schon mit modernen Waffen geführt, aber noch unter vormodernen medizinischen Bedingungen. Mhm. Das heißt, ähm, das ist zum Beispiel auch kein Zufall, dass zu dem Zeitpunkt ja auch das Rote Kreuz eingeführt wird, mhm. ähm, weil man eben durch diese Schusswaffen zum Beispiel auch ganz viele ähm, eben auch so Verletzungen hat, wo, wo Leute viel Blut verloren haben zum Beispiel. Mhm. Der äh, Roussel, der war dann auch mal zwei Jahre in Wien, um seinen Apparat zu perfektionieren und ähm, um seinen Transfusionsapparat ähm, zu verkaufen, ist er jetzt also um die durch die Lande getingelt und hat, ähm, hat Transfusionen durchgeführt und wollte jetzt eben den, den Militärs ähm, in Europa zeigen, dass sie doch seinen Apparat kaufen sollen. Seine Tour führte ihn unter anderem nach St. Petersburg. Und in St. Petersburg, ich habe schon gesagt, der Gesellius lebt dort, da gab es jetzt einen Wettbewerb, bei dem Ärzte ihren Transfusionsapparat vorstellen sollten. Und die führten dann eben auch teilweise Lammbluttransfusionen durch. Und ein Komitee, das bestand aus Militärs unter anderem, die sollten jetzt also entscheiden, welcher Apparat gekauft werden sollte für das russische Militär. Sowohl der Gesellius und der Roussel haben da mitgemacht. Es gab ungefähr 20 Teilnehmer. Mitglieder der, der, des, der Jury waren dann zum Beispiel auch Mitglieder der, der königlichen Familie, es waren Minister dabei, Botschafter, aber eben auch medizinisches Personal war dabei. Also die haben sich dann letztendlich für den Roussel entschieden. Und es, da gibt es zum Beispiel auch Vorschläge, die der Gesellius zum Beispiel macht, dass er, da gibt es Bilder auch in, in einem seiner Bücher, wo er sagt, Soldaten sollten sich ein Lamm auf den Rücken schneiden. Damit es immer verfügbar ist auf dem Schlachtfeld. Es also sollten quasi immer so ein paar Soldaten mit, mit Lämmern ähm, über, die, über die Schlachtfelder laufen, damit man eben schnell auch ähm, den Leuten das Blut zur Verfügung stellen kann. Mhm. Ansonsten wurde es von, von dem Hasse vor allen Dingen gegen Tuberkulose verwendet, also gegen die Schwindsucht. Und wenn kein Lamm verfügbar war, dann konnte man laut Gesellius auch Hunde verwenden, äh, um das Blut zu spenden. Wie man jetzt aber vielleicht auch gesehen hat, die drei, der Hasse, der Gesellius und der Roussel, die sind eigentlich Outsider, also die sind jetzt, die arbeiten an keiner Klinik, die arbeiten, machen eigentlich keine echten Studien und wenn man, und von dort kommt jetzt natürlich schon Widerspruch, also da gibt es, es gibt jetzt schon viele Ärzte, die sagen, Moment mal also wir glauben nicht, dass eure Patienten Patientinnen wegen eurer Therapie überlebt haben. Wir glauben, dass die äh, sich entweder die entweder so und so oder so geheilt worden wären oder die trotzdem überlebt haben, die einfach Glück hatten, Glück hatten dass ihr nicht äh, genug Blut transferiert habt. Ja. Ein äh, prominenter Kritiker äh, dieser, dieser Lammbluttransfusionen war zum Beispiel der äh, Leonard Landoy. Das war ein Pionier in der, bei der Untersuchung von Blut und der Bluttransfusion. Er ist zum Beispiel einer der Ersten, die die sogenannte Agglutination beschrieben hat. Äh, Agglutination ist das Verkleben und Verklumpen von, äh, von Blutkörpern. Mhm. Ähm, das hat er also äh, in seinen Experimenten als einer der Ersten ähm, beschrieben. Er wusste jetzt zwar noch nicht, warum das passiert, das ist dann erst passiert dann erst später durch die Blutgruppenklassifikation. Die kannte er noch nicht. Aber er hat zumindest zeigen können, dass es eben zu diesen Verklumpungen kommt. Und er hat eben auch gezeigt, dass wenn man das Blut ähm, von unterschiedlichen Tierarten äh, mixt, dass da einfach immer diese Verklumpung ähm, stattfindet, die ja dann auch manchmal so platzen können. Das ist die sogenannte Hämolyse. Und ähm, nach, nach seinen Studien sagt er eben, ähm, diese Lammbluttransfusionen, die sind komplett abzulehnen ähm, und die sind ähm, eher so ein, tödliches, ähm, so ein tödliches Experiment, von dem man auf jeden Fall abraten muss. Mhm. Und äh, das setzt sich danach bald durch. Äh, die Vorstellung, ähm, diese Lammbluttransfusionisten, die werden dann sozusagen so zu, zu diesen vormodernen Alchemisten unter den Ärzten, ähm, finden sich dann aber ab 1876 noch, nur noch sehr vereinzelt und äh, verschwinden dann erstmal. Allerdings, und das ist auch ein wichtiger Punkt, verschwindet gleichzeitig auch die Bluttransfusion. Also, man hat dann eigentlich auch keine Bluttransfusion mehr zwischen zwei Menschen gemacht. Mhm. Äh, man hat dann erstmal versucht, das Blut zu ersetzen durch andere Flüssigkeiten. Es gibt dann Experimente mit Milch oder mit anderen Flüssigkeiten. Auch nicht so besonders gut. Man hat dann allerdings äh, vor allen Dingen Kochsalzlösungen verwendet, äh, was dann eben weniger tödlich war. Als Milch? Als Milch. Man ähm, hat dann relativ ähm, intensiv in diesen Jahren ähm, Blut untersucht. Also Ende des 19. Jahrhunderts wurde Blut eben auch ein sehr wichtiger äh, wichtiges Objekt in den Wissenschaften. Und ähm, die, der Grundstein für die moderne Transfusionsmedizin, die legt dann der Wiener Arzt Karl Landsteiner. Mhm. Der hat nämlich dann 1901 und 1902 die Blutgruppen entdeckt. Also das war quasi der 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 eine Punkt, dass man die Blutgruppen entdeckt hat und mit der Zeit ging man dann eben auch von der direkten Transfusion über äh, zur indirekten Transfusion, nämlich mittels der Blutkonserve. Und die Blutkonserve, die ersten, die man da verwendet, die gibt so ab 1914, 1915. Mhm. Ähm, das wird dadurch möglich, dass man Natriumcitrat äh, hinzufügt, was dann die Blutgerinnung äh, verhindert. Und äh, das führt dann wiederum eben zum Durchbruch des Blutspendewesens. Das, das, das gibt es dann seit den 20er Jahren, des 20. Jahrhunderts. Ähm, der entscheidende Durchbruch dann, ähm, was, was die Bluttransfusion angeht, also zum einen, ich habe schon gesagt, Karl Landsteiner äh, entdeckt dann die Blutgruppen und ähm, der… Äh, Räuben Ottenberg, der findet dann oder der entwickelt dann den Blutverträglichkeitstest 1907. Das heißt, vorher wird eben das Blut, die Blutverträglichkeit getestet und dann, wenn man den Test gemacht hat, dann kann man eben auch die Bluttransfusion durchführen. Mhm. Da, der Hasse ist heute noch eine sehr bekannte Persönlichkeit, auch in Nordhausen. Es gibt nämlich ähm, eine Straße, die nach ihm benannt ist dort und auch ein Denkmal, das man ihm äh, im Park gebaut hat. Ein Denkmal. Ein Denkmal. Ähm, die Hermine Krüger, die also ähm, angeblich die erste Person war, die ähm, mit diesem Lammbluttransfusion äh, von ihm behandelt wurde und auch überlebt hat, die ähm, ist, hat sich nicht nur vollständig erholt, sondern von der, gehen wir davon aus, oder ich denke mal, die Quellenlage stimmt auch, die hat sich, äh, komplett, äh, hat, hat sich komplett erholt, hat geheiratet und ist ähm, 53 Jahre alt geworden. Also, ist jetzt auch nicht sehr alt aber wahrscheinlich nicht zurückzuführen auf das Lammblut. Ähm, ja, und Richard, das war meine kurze Geschichte der Bluttransfusion ähm, mit einem äh, speziellen Exkurs zum Rückfall in die Lammbluttransfusion, ähm, die äh, ja so ein, also ein kurzer, so ein kurzer Hype war, der äh, zwei Jahre lang zu einigen hundert äh, Lammbluttransfusionen in der Medizin geführt hat.
1: Sehr spannend. Ähm, auch so eine Geschichte, wo man, wo man heutzutage so... Zurückdenkt und sich so, sich so überlegt, einerseits, wie kurz es eigentlich äh, ist, dass, dass das überhaupt entwickelt worden ist, also 20. Jahrhundert eigentlich. Und andererseits äh, denkt man sich auch, dass es überhaupt funktioniert hat, ist so fantastisch, oder? Also, ja. dass man, ähm, wenn du dir vorstellst, eben, und da kommt dann eben so eine Episode wie die, wie die Lammblut- Transfusion auch dazu, wo man sich dann so denkt, was hier alles passiert sein muss, damit wir dann dort angelangt sind, wo wir jetzt sind. Ja. ja. Es, ist schon, es ist schon äußerst faszinierend. Eine Sache, die mir eingefallen ist, ja. ähm, während diese ganzen Folge, also ganz am Anfang eigentlich schon, aber ich wollte, es ähm, war jetzt nicht so, dass es irgendwo reingepasst hat. aber du erinnerst dich ja, ich habe mal eine Folge gemacht über Hersted, ja den, ähm, den Chirurgen, und der ist ja auch bekannt dafür, dass er, dass er eine äh, Mensch-zu-Mensch-Transfusion gemacht hat, von sich zu seiner Schwester, ja. die ja im Sterben lag. Sehr guter Punkt, war. das habe ich ja vergessen, genau. Ja. Also geht auch als einer der der frühesten, und der hat ja auch noch nicht gewusst, ähm, dass es die Blutgruppen gibt. Also der war da ja noch nicht, äh, da, da war ja Landsteiner noch nicht. Genau, der kommt
0: dann erst 1901, 1902, wo, äh, wo das erfunden oder wo das, äh, wo das entdeckt wird. Und das ist nämlich auch ein Punkt, den ich gelesen habe in dem Buch, wo es heißt, dass, dass es erstaunlich wenig Todesfälle gab bei Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, was wahrscheinlich damit zu erklären ist, dass die, dass die SpenderInnen meistens eben Verwandte waren und deshalb die Chance mhm. recht hoch war, dass die Blutgruppen gepasst haben.
1: Ja. Entweder so oder es ist einfach nicht genug Blut übertragen worden. Um, genau. Um wirklichen Schaden anzurichten. Obwohl ich ja gar nicht weiß, wie viel Blut, wie viel falsches Blut muss man übertragen, damit, damit wirklich Schaden angerichtet wird. Naja. Keine Ahnung. Nee, keine
0: Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich, ähm, soweit ich das bei dem Husel mitbekommen habe, waren diese Apparaturen relativ äh, komplex, weil man doch ähm, einige Mühe hatte, dass, ähm, dass keine Sauerstoffbläschen mit zu übertragen werden. Also dass da nicht irgendwo yeah. dann doch noch ähm, doch Luft mit reinkommt. Und das war wohl relativ für schwierig. Er ja, Luft ist natürlich ungut. Genau. Und was ich jetzt nicht erwähnt habe, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, also ethisch ist das auf ganz, ganz vielen ähm, Ebenen natürlich höchst problematisch. Zum einen, äh, was die was die, was die Tierethik betrifft, dass die da einfach mal so mhm. ähm, Lämmer nehmen äh, und die Lämmer wurden dann natürlich auch geschlachtet. Es war jetzt nicht so, dass die dass die, die Lämmer nur ähm, kurz aufgeschnitten haben und dann ähm, und dann wieder zugenäht haben, sondern die Lämmer wurden dann sozusagen ähm, danach, äh, danach geschlachtet. Ähm, es gab dann, der Hasse macht dann so Vorschläge, dass er sagt, naja, man sollte eine das nur dann machen, wenn man so fünf, sechs Patienten, Patientinnen hat, dass man quasi das Lamm so immer weitergibt. Und so zum anderen ist es natürlich auch so ein, so ein Menschenexperiment, das da durchgeführt wird, was natürlich auch ähm, was natürlich
1: auch ein, ein Wahnsinn ist, was die da, was die da veranstaltet haben. Um, ja, aber das ist halt die Geschichte der Medizin. Gell? Also die, die moralisch fragwürdigen Dinge, die gemacht worden sind, damit wir jetzt da sind, wo wir sind, das ist, ähm um eine Phrase hier zu verwenden. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Das stimmt, ja. Also das ist, ähm, und weil ich von Kuh spreche, ich meine, da, wir haben ja auch über Impfungen gesprochen ja. in einer Folge, die du gemacht hast, ähnlich fragwürdige, moralische Entscheidungen, ethische. Aber ja, also gerade bei solchen Dingen gibt es eigentlich mehr oder weniger keine Entwicklungen, die nicht irgendwie ethisch fragwürdig waren. Also wo nicht Dinge gemacht worden sind, die ethisch fragwürdig waren um das stimmt. hinzukommen. Das stimmt, ja.
0: Wobei, was mich halt bei dieser Geschichte wirklich auch so, ähm, so fasziniert ist, dass wir eigentlich da zu einer Zeit sind, wo die Medizin schon viel weiter ist. Also Ende des 19. Jahrhunderts ähm, ist eigentlich das medizinische Wissen schon viel
1: weiter, als dass man da so eine Lammbluttransfusion machen würde. Schade, ist, äh, es ist ja auch heutzutage so, dass wir... <lacht> dass wir die moderne Medizin haben, also es gibt genug andere Dinge, die äh, nicht wissenschaftlich sind, aber die äh, die trotzdem verbreitet sind. Ja, das stimmt. Also, wenn man sich das anschaut, dass wir heute in unserer aufgeklärten wissenschaftlichen Zeit noch mit solchen, mit solchen Dingen zu kämpfen haben, dann ist es nicht verwunderlich, dass es damals auch noch so war, ja, wo das ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt noch eine viel längere Tradition gehabt hat, dass man <lacht> komische Dinge macht. <lacht> Die eigentlich, schon, ähm, die eigentlich schon überholt sind.
0: Ähm, falls du dich fragst, Richard, ob es ähm, da einen Themenvorschlag gab. Ja. <lacht> äh, Themenvorschlag gab es keinen. Ähm, aber ich habe ein Buch entdeckt, äh, nämlich von Buell Berner. Nee, Buel Berner. Und äh, das Buch heißt Strange Bloods – The Rise and Fall of Lamp Blood Transfusion in the 19th Century. <lacht>
1: Das war natürlich ein Titel, da hast du gedacht, hm,
0: das muss ich lesen. <lacht> äh, genau, ich dachte mir, das ist ein Titel, ähm, den muss ich lesen, das äh, hört sich eigentlich nach einem Zeitsprung an. Und ähm, tatsächlich äh, hat es ja auch äh, so funktioniert und äh, das Beste an dieser Geschichte ist folgendes. Äh, das Buch ist im Transkriptverlag erschienen, vor kurzem erst, also das ist äh, recht neu. Und wer dieses Buch lesen will, es ist Open Access erschienen. Das heißt, es lässt sich in der Online-Version, also beziehungsweise in der PDF-Version,
1: einfach runterladen. Sehr schön. Gib mal einen Link irgendwie dann in die Show Notes. Genau,
0: ja, würde ich machen. Sehr gut.
1: Sehr gut. Schöne Geschichte. Ich würde sagen, würdig der 250. Ja. Medizingeschichte ist ja, haben wir ja jetzt auch schon einige Dinge gehabt. Ja, stimmt. Wir bauen äh, oder basteln auch an dem äh, Medizingeschichte-Flickenteppich. <lacht> um, bald alle Entwicklungen, die dafür sorgen, dass wir heutzutage so leben, wie wir leben, äh, dargestellt zu haben. Hm. Ja. ja, gut. Ähm, würdest du sagen, hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder sollen wir einen feedback hinweis blog machen? Nee, machen wir einen feedback hinweis
0: blog Ich glaube, die Geschichte ist lang genug und. Wir sollten auch die 250. Folge so beschließen wie die 249 vorher.
1: Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback at oder auf unserer Website zeitsprung.fm oder auf Twitter. Da haben wir einen eigenen Account. Persönlich sind wir auch dort. Ich at Stormgrass, Daniel at Messner. Auf Facebook sind wir auch zu finden. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Das haben wir vorher auch schon erwähnt. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach überall, wo es Podcasts gibt und man sie bewerten kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell
0: zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, um uns so ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ihr findet auch den Link dazu in jeder Folge in den Show Notes. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei hilft, auch weiterhin jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Tillmann, Nicola, Dirk, Susanne, Silvia, Sebastian, Julian, Ingo, Elisabeth, Nico, Henning, Alexander, David, Stefan, Anu, Martin, Florian, Oliver, Stefanie, Raphael, Yannick, Helen, Federico, Florian, Pflüger, Alexander, Tobias, Henry, Carsten, Martin, Oliver, Thomas, Nino, Heike, Philipp und Christine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, dann würde ich sagen, sind wir ähm, am Ende der 250 angelangt. Wie fühlt, sich das, wie fühlt sich das an,
1: Richard? Es fühlt sich im Grunde an wie jede andere Folge. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Ich meine, gut, 250, aber nach der Folge ist vor der Folge. Ja. Also die 251 scharrt schon in den Startlöchern, wenn man so will. Keine Wobei, Zeit, sich auf, auf den Lorbeeren auf, auszuruhen. Wobei, du hast gestern oder vorgestern ein Bild gepostet mit, ähm,
0: was du jetzt am Wochenende lesen wirst. Ja. Und da war wohl keine Zeitsprung dabei. Also du bist da
1: noch tiefenentspannt. Ja, das ist nicht das Einzige, was ich gelesen habe an dem Wochenende. Ja. <lacht> oder an den Wochenenden davor oder den Monaten, Jahren. Ja, sehr ja. gut. Manche Folgen sind ja ähm, einige Zeit in the making. <lacht> ist Na gut, gut. da würde ich sagen, ja. Geh mal einen das letzte Wort, der Simmer. Richtig, Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Ach so. <lacht> Oh Gott, ist das ist wieder holprig. Wir müssen es nochmal machen, das ist ja furchtbar. Okay. <lacht>